0: Hola, ¿cómo andan? ¿Por acá? Muy bien. Circulando por la ciudad y hoy nos detenemos a pensar en la dimensión de género en el espacio público. En este episodio vamos a ver qué es el urbanismo feminista. La planificación de los espacios públicos diseñados desde y hacia una experiencia masculina afecta a las mujeres y a otras identidades. Por eso, en este episodio, abordamos el urbanismo feminista como una nueva posibilidad para pensar y habitar el espacio urbano.
1: Bueno, pensemos cuál es el sujeto de nuestras ciudades.
0: Ella... ...es Silvia... ...las
1: ciudades están pensadas para individuos independientes... ...que no se ocupan de las tareas de cuidado... ...en general para hombres jóvenes, heteros, saludables, etcétera... ...y vemos que este modelo fracasó, es un modelo frágil...
0: Silvia forma parte de La Ciudad que Resiste... ...un colectivo interdisciplinario de la ciudad de La Plata...
1: ...pensemos quiénes usan las ciudades, cómo las usan... ...cómo deberían ser... ...la ciudad, así como es... ¿Está decidida por nosotros? ¿Está definida así en términos de centro y periferia? ¿Y quiénes son los que más padecen estas ciudades?
0: La posibilidad de pensar ciudades feministas se viene dando en diferentes puntos del planeta de manera muy interesante.
2: Me llamo Leslie Kern. Soy profesora de geografía en la Universidad Mount Allison de Sackville, New Brunswick, Canada.
0: Leslie, que es investigadora y amante de las ciudades, escribió el libro Ciudad Feminista, un libro que encontrás editado en nuestro idioma en cualquier librería del país.
2: Mi libro
3: cuenta mis experiencias personales como mujer en dos grandes ciudades como son Toronto
2: y Londres. Intento transmitir mis experiencias como madre,
3: como estudiante, como activista, como mujer viajera y viajando sola y algunas cosas más que presentan una imagen de cómo es el día a día de una mujer en una ciudad y para dar algunas ideas y visiones sobre qué podría cambiar para que las ciudades se sientan más acogedoras, más seguras y más adecuadas para las mujeres.
2: Así que el libro incorpora tanto mis propias experiencias
3: e historias como décadas de investigación académica que incluyen cuestiones como el transporte, la urbanización, el peligro, los controles y más, para poder dar
2: la visión de alguien que está desde adentro, el día a día de la ciudad, desde la perspectiva de una mujer. Is like from a women's perspective.
0: En nuestra web, que es www.circulantes.com.ar, puedes encontrar la entrevista completa que le hizo Lu Fernández Cívico a Leslie. The
3: book. El libro contiene capítulos que nos llevan a través de algunas de estas diferentes experiencias. Hay todo un capítulo sobre la maternidad y las barreras físicas y sociales que madres y padres, en particular madres, tenemos que enfrentar día a día para atravesar y navegar la ciudad con bebés, cochecitos
2: y niños pequeños.
0: En Argentina, desde la ciudad que resiste, invitan a imaginar, pensar y crear una ciudad feminista.
3: Claramente, si el feminismo se define por buscar igualdad de derechos para todas las personas y que, que sea una ciudad inclusiva y que sea una ciudad segura, la ciudad debería responder a estas características, la ciudad siendo el espacio que vivimos y habitamos todas las personas en convivencia.
0: Caro Huffman es la fundadora de Urbanismo Vivo. Ya la conocemos de otros episodios. Urbanismo Vivo es una ONG que trabaja en proyectos que conectan la ciudad con la ciudadanía y que trabaja en conjunto con la ciudad que resiste.
1: Una ciudad feminista
3: es una ciudad donde ser mujer no nos cueste la vida. Una ciudad inclusiva y de igualdades. Una ciudad con espacios verdes, con seguridad y con tensión social. Una ciudad en la que no seamos invisibles.
2: Una ciudad...
0: Ella es Leticia Buceto, arquitecta, también nos habla desde la ciudad de La Plata. La
3: ciudad no es una, es un collage que sucede en el tiempo y con el hacer vivir de sus habitantes. El feminismo tampoco es uno. La ciudad feminista será la expresión diversa de los diversos feminismos en el espacio. Frente a la ciudad pensada por y para el hombre prototípico y los modelos hegemónicos, nos planteamos una mirada colectiva y situada de la ciudad que habitamos.
1: El feminismo materialista comienza con la vivienda. ¿De qué manera la vivienda niega, empeora la condición femenina? Ana
0: María Rigotti es arquitecta e investigadora de temáticas vinculadas al urbanismo.
1: Entonces, dentro de esas líneas del urbanismo feminista, que hay unos libros claves en 1980 de Dolores Hayden, y Wendolyn Wright, que son las que rastrean el archivo y publican cada una dos o tres libros que van rescatando estos movimientos que tuvieron antecedentes en el siglo XIX pero que promueven para futuro. ¿Qué hay atrás del urbanismo feminista? Digamos, del feminismo materialista. ¿Qué planteaban? Que el trabajo doméstico tenía que convertirse o en el centro de la casa, muchos de los primeros proyectos es la casa alrededor de la cocina, o sea, la cocina es el corazón del hogar, toda la casa rodea eso, y la cocina es como el laboratorio para que este trabajo doméstico sea jerarquizado, se convierta en el alma de la casa, a otros movimientos más cercanos al principio del siglo XIX, ...que van a plantear la colectivización del trabajo doméstico.
0: Según nos contó Ana María... ...al materialismo feminista le preocupaba aquello que de alguna manera... ...aislaba a las mujeres... ...y esta preocupación empezó a tener una traducción en el mundo urbano... ...sobre todo a partir de la inclusión de la mujer en el mercado del trabajo.
1: ¿Qué hace el urbanismo materialista? Empieza a ver hasta qué punto la ciudad entorpece la vida de las mujeres... Pero, ¿hasta qué punto vos no podés salir a pasear en cochecito a tu nene porque no podés bajar la vereda, porque no hay lugar para depositar el carricoche? Pensemos que este feminismo materialista también tiene que ver. O sea, hay una etapa donde la mujer hace el trabajo doméstico y desde el trabajo doméstico aspira a socializar. Hay otro que es la inclusión de la mujer en el mercado laboral pero con responsabilidad plena de las tareas de cuidado y del mundo doméstico.
0: Hay muchas maneras diferentes de analizar la desigualdad de género. Se puede ver desde una perspectiva legal, se puede explorar el sistema educativo, pero Leslie Kern lo hace desde la geografía, como una forma nueva de entender cómo funciona el poder y cómo la desigualdad se mantiene en la sociedad.
3: La dimensión geográfica es una capa nueva, nos permite descubrir cómo la desigualdad de género se ha mantenido durante tanto tiempo, y veo que como personas damos
2: por sentados esos espacios que nos rodean. Como personas, we que tomar los espacios spaces around us Asumimos que nuestras ciudades han sido diseñadas desde un punto de vista racional
3: y objetivo, que nuestros edificios, nuestras calles, están libres de prejuicios y valores de la sociedad. Sin embargo, todos estos espacios están muy influenciados por las sociedades que los construyeron y por ende reflejan las normas y suposiciones de estas sociedades. Esto incluye las normas de género, tales como cuáles son las reglas apropiadas para hombres y mujeres, dónde pertenecen los hombres y las mujeres y
2: cómo Hombre y mujeres deberían comportarse. Where do women and men belong? And how should women and men behave?
3: Entonces, mi meta de utilizar una perspectiva geográfica es hacer que la gente
2: vea cómo y por dónde el espacio importa.
0: La propuesta de Leslie tiene que ver con empezar a observar de qué manera, haciendo ciertos cambios en las construcciones, en el planeamiento urbanístico y en la arquitectura, se pueden resolver y generar transformaciones en el ambiente de la sociedad y en cómo nos relacionamos también entre los seres humanos le preguntamos a Leslie si existen experiencias exitosas de ciudades áreas barrios espacios feministas
2: well known example of a city that has tried to incorporate uh, feminist ideals and gender equity is vienna un ejemplo muy conocido de una
3: ciudad que intentó incorporar los ideales feministas y la igualdad de género es Viena. Viena hace tiempo que ha incluido dentro de su agenda y planificación la transversalización de género. Esto significa que todas las decisiones políticas, presupuestarias y el diseño del planeamiento urbanístico tienen que ser considerados desde un punto de vista de igualdad de género. En este momento también Barcelona está intentando acercarse a la transversalización de género para planificar la ciudad y ya hay inclusive planes oficiales como por ejemplo el diseño de estas supermanzanas donde se limitaría el ingreso a los coches, a los autos para poder crear espacios más seguros
2: para caminar, andar en bicicleta, recrearse. This has partly been done.
0: Te recomendamos que busques en nuestra segunda temporada el episodio completo que le dedicamos a las supermanzanas.
3: Y esto medianamente ya se ha hecho, y sobre todo para otorgar seguridad para los niños que van a la escuela caminando. Y esto se ha hecho en parte por la problemática y la preocupación sobre la seguridad. La idea es crear un ambiente más enfocado en el ser humano y no priorizar al tráfico, por ejemplo.
2: Car traffic.
0: Como vimos en este episodio, la planificación de los espacios urbanos está sumamente influenciada por los sujetos y las sociedades que los construyeron, con sus normas y valores. Pero es posible empezar a mirar la ciudad con diferentes ojos, a comprender las maneras en que la ciudad está dispuesta con respecto al género, a la sexualidad y tanto más. Y desde ahí, empezar a explorar nuevas posibilidades. Circulantes, Circulantes. Circulantes es un proyecto de Grupo San Cristóbal. Nuestra productora general es Florencia Ferramondo. Los guiones son de Lu Fernández Cívico. La edición y transcripción de las entrevistas las hace Lucas Alonso. El montaje sonoro es de Leandro Mancini. La comunicación a cargo de Tatán Garabelli que además hace un newsletter quincenal al que te podés suscribir entrando en nuestra web. Estudio EB es nuestra agencia de gestión de redes. Le agradecemos en este episodio a Sofía Pagani por la traducción de la entrevista a Leslie Kern. Mi nombre es Fede y gracias por habernos acompañado. Tenemos muchos otros viajes por delante. En la próxima edición nos vamos al Festival de Caminatas.